0: Проєкт ППО Протипанічна оборона Від методичок КДБ до міфу про хороших русських Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій Вітаю в ефірі Вадим Карп'як протипанічна оборона. Ну, проти мене, як завжди, в цей момент Оксана Мороз, наша найкраща експертка з дезінформації, за режисерським пультом Жанна Мірошниченко. І сьогодні ми будемо говорити про війну Путіна або війну не Путіна. Оксано, привіт. Привіт. Ти, очевидно, знаєш про цю тезу, яку зараз так звані хороші росіяни намагаються впровадити в життя, мовляв, це війна Путіна, а звичайний глибинний російський народ тут ні до чого. Чула таке?
1: Так, звісно, цього достатньо багато, і ти знаєш, напевно, це один з маркерів зараз таких хороших росіян, які намагаються максимально виправдати себе і своїх співвітчизників і перекласти вину на одну людину.
0: А звідки воно береться? Тобто, історично, це росіяни винайшли знімати з себе відповідальність, мовляв, країна наша, але ми в ній ні до чого? Чи вже були в історії якісь прецеденти?
1: Ти знаєш, досить складне запитання, тому що, якщо ми подивимося навіть і спробуємо провести паралелі з тим же Гітлером, який прийшов до влади на такому достатньому піднесенні тому, що до нього була достатньо велика довіра в 30-х, коли Німеччина отримала поразку в Першій світовій і був запит на те, щоб так би мовити відновити справедливість. Але коли Гітлер сказав, що буде війна, то підтримки він не отримав. З іншого боку Зараз, якщо ми подивимося на ці, на ці дані, дослідження, які ми можемо мати, хоча зрозуміло, що в Росії зараз важко говорити про дослідження, ми бачимо надзвичайно велику підтримку росіян. І ось тут така дивна паралель, тому що німці війни свого часу не хотіли. Росіяни зараз навіть після Бучі в 74% вони сказали, що вони підтримують війну. Німці десь у 50-ті, як Тоні Джорти казав, тільки 5% визнавали свою вину взагалі за те, що вчинили вони з євреями. І ось тут дуже багато всього наклалося. Немає якоїсь однозначної відповіді, але все йде до того, що завжди лідер не може бути лідером без підтримки народу. І ось ця відповідальність народу за його підтримку, вона присутня постійно.
0: Тобто, мова йде про те, що чим ближче до поразки, тим більше бажання було німців зняти з себе цю відповідальність. Я пригадую, Ентоні Бівор, такий історик, у нього магнум опуст «Друга світова війна», він писав, що наприкінці війни у німців взагалі панувала ідея, що це не вони напали на світ, а світ сконцентрувався і напав на них. Добре, але повертаючись до росіян, вони, звичайно, копіюють цю історію і... Бажання своє зняти відповідальність прикривають, мовляв, це українці русофоби. Як ти взагалі ставишся до цього терміну? Тому що, ніби ми звикли до русофобія. русофобія, навіть є оцей жарт такий, що наша русофобія недостатня. Але якщо подивитися в корінь слова, фобія – це страх. Не можна сказати, що ми русофоби, тобто русофоб – це той, хто боїться росіян. Арахнофоб – це той, хто боїться павуків. Ми ж не боїмося росіян. Що це за термін? Чи це не є маніпуляція така в цьому випадку?
1: Е, ти знаєш, що це черговий термін, який вони вигадали і який вони постійно повторюють, і. А насправді, вони ним хочуть чомусь підкреслити, що весь світ на них якось нападає, що весь світ хоче, так сказати, відмінити росіян. А ось ця культура кенселінгу, яка нібито є. З одного боку, так, ми б цього хотіли, зокрема, і в російській культурі і так далі, тому що багато відчуття, є велике відчуття несправедливості З іншого боку, в цьому є дуже багато вигаданого і перебільшеного з боку росіян і російської пропаганди, тому що вони, саме підкреслюючи ось цю так звану яку вони де потрібно і де не потрібно застосовують. А, власне, вони хочуть сказати, що вони жертви. І ось ця виправдання того, що це тільки війна Путіна, вони ж і представляють, що Путін, він монстр, і це співпадає з ось цим міфом, який був на початку, який постійно підкреслюється, зокрема, тим, що от Путіна є там чомоданчик, він натиснув на кнопку «Бійтеся його, будь ласка». Но ось всіляко підкреслюючи його міф у неадекватності, і про себе жертвами. І ось ця різниця, вона і підкреслює те, що з ними потрібно по-іншому вести себе, жаліти, наприклад, знімати санкції через цю жалість і так далі.
0: Ну, гаразд. У мене тільки одна ремарка. Коли ми говоримо про канцелінг, тобто, ніби, скасування російської культури, я неодноразово спілкувався з українськими культурними діячами. І мені ближча, наприклад, позиція Олесі Островської, лютої, це директорка мистецького арсеналу, яка каже, що це неправильно говорити про скасування російської культури. Культури. Ми не можемо фізично скасувати російську культуру. Ну, така реальність. Але ми можемо її бойкотувати і закликати до бойкоту російської культури. Тобто це ефективніше, дієвіше і реалістичніше.
1: Так дуже про тому, що нам потрібно визначитися і з термінами, з якими ми до цього підходимо, і з тим, як ми будемо це лобіювати в світі. Тому що, от, наприклад, зараз ми записуємо цю програму в момент, коли дуже багато дискусії стосовно відміни віз росіянам. І тут така дивна реакція, знову боку, вона була абсолютно очікуваною, з іншого боку, напевно, масовості такої ніхто не очікував, коли президент Зеленський, він виступив з абсолютно справедливим твердженням, що якщо ви не виступаєте проти війни, в і значить «підтримуєте». Ми бачимо у подіях Росії, що це Росія терористична, угрупування, держава і так далі. І, відповідно, ви підтримуєте тероризм. От давай послухаємо його цитату стосовно цього, яку він сказав своєму зверненні. Після усього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії, як до держави-терориста. І, до речі, саме з цієї точки зору варто визначитися зі ставленням до громадян Росії. Якщо у вас громадянство Росії. І ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви витримуєте. Ви слухаєте Радіокультура.
0: Проєкт ВПО. Протипанічна оборона.
1: Тобто Зеленський справедливо сказав, що якщо не підтримуєте, не виходите з протестами, не робите якихось активних дій, значить ніяких туристичних віз, ніяких луврів, поки ви вбиваєте українців. Але в той же час росіяни почали, так звані хороші росіяни, почали масово протестувати проти цього. І тут достатньо дивно, тому що вони позиціонують себе як розумних людей, які могли щось прогнозувати, могли робити певні дії, але вони не побачили вкрай багато сигналів, які режим їм давав і по-політковській, і по війнах, і по Криму, і так далі, і так далі. І ось вони це прогледіли, а ось візи їх
0: трогернули. Ну, очевидно, тому що люди бачать те, що безпосередньо впливає на них. І поки війна на них безпосередньо не впливала, от ти сидиш в Європі з якимось видом на проживання, і ти можеш там мляво протестувати проти війни і казати, що ти за мир. Але коли в тебе забирають оцей документ і висилають назад за кордон в Росію, то ти починаєш активніше протестувати. І от коли ми говоримо про цю російську пропаганд Близьку тезу, що це війна Путіна, а не росіян, на неї ж посилаються зараз і керівники деяких європейських країн, які не хочуть скасовувати оці візи. Мовляв, а як же ж ми тоді порятуємо тих росіян, які виступають проти все-таки? І треба, ну, за їхніми словами, зважати на те, що Росія – це однозначно тоталітарна диктатура. І люди не можуть там виступати прямо на площах проти війни. Що тоді казати в такому випадку, які аргументи наводити, наприклад, німецьким політикам, які кажуть, так, Путін не гідник, але це б війна Путіна. Він сказав, вони виконують.
1: Ну дивись, як на мене тут достатньо присутня така типова маніпуляція, тому що коли, наприклад, та ж Юлія Латиніна порівнює з заяву Зеленського з якими діями періоду Сталіна, коли вона провела паралелі, що значить тоді про Сталіні потрібно було повернути два мільйони радянських людей, які втікали від сталінського режиму назад до Росії, то тут присутня маніпуляція, тому що чітко всі говорять про те, що якщо ти дійсно щось зробив проти Путіна, тобі дадуть власне політичний прихисток, і тут не йде мова про те, що твої права, як людини, яка є борцем, будуть якимсь чином протискатися. Але з іншого боку, якщо ти нічого не робив, якщо ти таким чином або навіть щось робив за те, щоб цей режим склався, то чому в тебе мають бути права зараз? І тут такий чутливий момент. Вони всі схаменулися після 24-го числа. Тобто після того, як Росія вчинила повномасштабну агресію.
0: Ну, схаменулися, це, напевно, голосно сказано, але їхній аргумент я наведу, так буду адвокатом Катом там диявола вимушено. Ми не знаємо об'єктивної правди. Мовляв, у нас засоби масової інформації спотворені і доступу до правдивих нема.
1: Якщо ми подивимося на ситуацію, яка була в Росії до лютого, то абсолютно всі джерела інформації в них були доступні. Більше того, зараз їм ніякі заборони того ж Інстаграму не заперечують того, що вони далі продовжують дивитися своїх блогерів через VPN і так далі. Тому це ось така, знаєш, дуже квола, захисна реакція, щоб сказати, що ось ми дійсно нічого не могли зробити. В поточному світі можна знайти інформацію, якщо в тебе є бажання. Питання в тому, що переважна більшість росіян, вона вже не на жаль, немає цього бажання шукати цю інформацію. Ну,
0: так, мені це виглядає як дуже інфантильна позиція. Коли нападаємо на Грузію і швидко перемагаємо її у 2008 році, то це ми, Росія, могутня держава. Коли нападаємо на Україну, не беремо Київ, за три дні загрузаємо і починаємо отримувати по морді, то виявляється, ми не ми, держава то наша, але ми в ній не господарі, ні за що не відповідаємо, це все Путін, а ми ні до чого.
1: Абсолютно. І я тут ще б хотіла нагадати, що сказала дуже правильно прем'єрка Естонії. Вона сказала, що відвідування Європи – це привілея, а не право людини. І зрештою, самі європейські країни вони можуть визначати, чи вони це хочуть, чи ні. Тому ось тут ще якесь зрівняння того, що вони повинні дати росіянам, що якщо росіянин нічого не робив, то він має бути в Луврі чи десь гуляти по вуличках старих європейських міст. Це абсолютно не про це. Ну
0: і фінал. Якщо люди не поважають кордони інших суверенних держав, то нема чому за ці кордони виїжджати. Дякую, Оксана. Оксана Мороз, як завжди, у протипанічній обороні. Мене звати Вадим Карп'як, наша режисерка Жанна Мірошниченка, і ми обов'язково з вами іще почуємось. Проєкт ППО. Протипанічна оборона. Від методичок КДБ до міфу про хороших русських. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій.